0: Есть такая международная структура – Организация по Безопасности и Сотрудничеству в Европе, сокращенно ОБСЕ. В этой самой ОБСЕ принимают участие более 50 государств. Ну, попросту говоря, вся Европа со всеми пригородами, ну, включая, конечно, такое захолустье, как США. Россия, будучи страной европейской, разумеется, тоже в теме. Смысл Существование ОБСЕ препятствовать возникновению вооруженных конфликтов в Европе. А уж если кто-то где-то законфликтовал или, боже упаси, завоевал, задача ОБСЕ предпринимать действия по примирению сторон, посредничать при обменах пленными, наблюдать за ходом конфликтов, вести статистику, ну и тому подобное. Конечно, есть миссия ОБСЕ и на... Донбассе. Работа, ясное дело, у них не самая безопасная. То украинский танк рядом выстрелит, то автомобиль на украинском фугасе подорвется, то под украинский обстрел кто-нибудь попадет. 5 сентября Владимир Путин предложил отправить на Донбасс вооруженных миротворцев. ООН, которые могли бы в случае необходимости защитить наблюдателей ОБСЕ на линии соприкосновения ЛНР и ДНР с УКРами. При этом обе стороны должны быть согласны с наличием там третьей вооруженной силы. Идея вроде понятная и логичная – на передовой все нервные могут по ошибке обстрелять, ну а могут и по злобе. Разумеется, УКРАМ идея понравиться не могла даже теоретически, ибо высказана была известно кем, немедленно подал голос Петро Порошенко. Путинское предложение по размещению голубых касок только на линии соприкосновения абсолютно недопустимо. Главная цель ⁇ они должны быть расположены по всей оккупированной территории. Миротворцы должны присутствовать везде, включая территории, где Россия хранит оружие и на неконтролируемой области Украины-Российской границы. Настрочил в Фейсбуке шоколадный король платящий со своих фабрик налоги в России. Стало даже интересно, как это Петро себе представляет? Танковые клинья ООН вторгаются в ЛНР и ДНР, занимают позиции ополченцев и начинают миротворить по полной программе. Это все должно пройти под изумленными взглядами Захарченко, Плотницкого и других лидеров ополчения, и при этом не раздастся ни единого выстрела или выстрелы все-таки будут. Но как это заведено? По команде Порошенко, то есть Верховный Укр попросту предлагает миротворцам выступить в качестве штурмовых отрядов и сделать то, что сам он не в состоянии сделать уже несколько лет. Такие силы взять под контроль Донбасс. В общем, кто о чем, а вшивый про баню. А ведь кто бы и что ни говорил, а Петрота один из самых вменяемых и даже договороспособных среди Майдаунов. То есть в среднем среди этих парасюков и крысюков все значительно печальнее. Представитель ООН в итоге сообщил, что Киев и не имеющий никакого отношения к конфликту на Украине в Вашингтон обсуждать предложение Путина не хотят. Возможно, Украина представит альтернативный проект использования миротворцев на Донбассе. С нетерпением ждем, Верю, Укры не разочаруют. 13 сентября Министерство внутренней безопасности США, это которое Department of Home Security, выпустило директиву, где государственным учреждениям предписано в течение 90 дней разработать планы удаления с компьютеров в всех программных продуктов российской антивирусной компании «Лаборатория Касперского». Причина понятна и даже очевидна – бдительное руководство ведомства уверено, что компьютеры с программами «Лаборатории Касперского» могут быть использованы коварными русскими хакерами для кибератак. В департаменте якобы обеспокоены тем, что некоторые сотрудники Касперского связаны с российской разведкой и другими государственными органами. Американцы переживают, зная, что в России спецслужбы но вполне законных основаниях могут запрашивать помощь от Касперского. Как водится в передовых странах мира, невидимая рука рынка опять застряла в смирительной рубашке, известной как государство. Вы не забудьте там тетрис удалить, вдруг там тоже рука Москвы. А тем временем соучредитель и генеральный директор лаборатории Касперского Евгений Касперский на днях получил приглашение в Конгресс США для дачи свидетельских показаний касательно безопасности продукции фирмы. Есть мнение, американские спецслужбы тоже молчать не будут и в приватной беседе сделают Евгению какое-нибудь интересное предложение. Вот, кстати, о кибератаках. Если кто вдруг не в курсе, в материнских платах на базе чипсетов Intel, то есть, скорее всего, и на твоей, живет, не сильно себя рекламирует совершенно автономная сущность, имеющая доступ практически ко всему. Там есть отдельный процессор, своя операционная система, и, конечно же, все это великолепие. Замечательно умеет общаться со всемирной сетью интернет, а значит, получать оттуда команды, после чего их исполнять. А еще есть такая компания Positive Technologies – специализируется на изучении самых разных уязвимостей компьютерных систем. Там трудятся три наших земляка – Скляров, Ермолов и Горячий. 28 августа они опубликовали результаты вдумчивого исследования этой штуковины, и очень похоже, что данная закладочка напрямую связана с Агентством национальной безопасности США, поэтому когда в твою сторону из США стартуют баллистические ракеты с демократическими боеголовками, твоя персональная ЭВМ, она же ноутбук, вполне может выключиться, и под взрывную волну ты попадешь пытаясь понять, что же вышло из строя – процессор или блок питания. Такая вот загогулина. Объединенная сеть кинотеатров «Синемапарк» и «Формула кино» отказалась от проката фильма «Матильда». В связи с неправомерными действиями со стороны противников фильма Алексея Учителя «Матильда» и участившимися угрозами в адрес кинотеатров, Руководство объединенной сети синема -парк» и Формула Кино приняло решение отказаться от показа кинокартины, сообщила пресс-служба сети. Мотивы понятны – даже если фильм сорвет кассу, прибыль может не отбить затрат на устранение последствий очередного пожара, особенно если он случится в крупном торговом центре – кинотеатры зачастую расположены именно там, и это не говоря о том, что могут пострадать люди. Плохо другое. Невменяемые персонажи почувствуют силу и эффект от своих действий, а значит, ощутят кураж и стремление добиваться большего. В комментариях к выпускам «Гоблин News часто встречается мнение, мол, деятели, рассылающие угрозы и бегающие со спичками, вовсе не православные, а какие-то маргинальные сектанты. Конечно, хотелось бы в это верить, но в данном случае мы, скорее всего, услышали бы суровую отповедь со стороны руководства РПЦ. Мы, мол, этих граждан не знаем, подобные действия не одобряем и решительно все это порицаем. Ну, что-то таких высказываний не слышно, а молчание наш народ всегда трактует как знак согласия. Зато высказался… Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов. Он сообщил, что мотивация хулиганов, жгущих автомобили и кинотеатры ему хорошо понятна. Сто миллионов россиян считают себя христианами. Каждый человек, если подходит к милиционеру и плюет ему в лицо, должен ждать серьезных проблем. Если человек в православной стране создает фильм, который глумится над цветыми 100 миллионов людей, он тоже должен быть готов, сказал протоиерей. Иерей. Полет православной мысли просто ошеломительный. То есть жертва убийцы сама виновата. Не надо было злить убийцу. Жертва изнасилования тоже сама виновата, а не надо было дразнить насильника. Дети, пострадавшие от педофилов, очевидно, тоже виноваты сами. Ну, тут, конечно, напрашивается вопрос, а вот жертвы сталинских репрессий из числа священнослужителей случайно не сами виноваты в репрессиях? Может, глумились над советской властью и в соответствии с высказанным тезисом «получили по заслугам»? Автором говнокомментов «это не православные экстремисты?» Пламенный привет! Вы можете считать их хоть язычниками, а вот у председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства другое мнение – он их считает жителями православной страны, вставшими на защиту православных святых. Если кто-то думает, что после Матильды все будет как раньше, разочарую – нет, как раньше уже не будет. Внятная идеология в нашей стране отсутствует уже почти 30 лет. Антисоветчина, ярым сторонником которой является протоиерей Дмитрий Смирнов, направлена на разрушение страны и на разжигание новой гражданской войны, а вот ничего созидательного у нас нет. Образа государства и общества, к которому мы идем и ради которого иногда жертвуем сиюминутными личными интересами, нынешняя власть не имеет. Идеологический вакуум с огромным удовольствием заполнят самые разные фанатики, способные буквально в двух словах разъяснить, что такое «хорошо» и что такое «плохо». Политических фанатиков у нас пока что держат в узде, но это только упрощает жизнь отморозкам религиозным, а уж эти всегда найдут, кого ненавидеть, и любые уступки сделают их только решительнее и злобнее. Ну, есть желание жить в неком православном государстве под руководством бородатых ваххабитов – продолжайте уступать. А вот Леха Панин, кстати, в очередной раз отжег, изготовил свой вариант Матильды, где к образу государя-батюшки не может быть претензий даже у Чаплина с Поклонской. Трейлер нетрудно найти в новостях сайта опер.ру. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что кириллический алфавит искажает казахский язык. Оказывается, в казахском языке нет букв ⁇ ща ⁇,⁇ ю ⁇,⁇ я ⁇ и даже нет мягкого знака. Всего великолепия казахского языка данные символы не передают. Поэтому надо вернуть латиницу, на которой казахи под гнетом большевизма писали с 1929 по 1940 годы. Ну, правда, возникает другая проблема. В латинице отсутствуют буквы для... Восьми казахских звуков. Поэтому придется изобрести новые, особые казахские буквы. Обучение первоклашек, улучшенной новыми буквами латиницы, начнется в 2022 году. Помимо отсутствия дурацких и никчемных букв Щ, Ю и Я за компанию с мягким знаком это должно дать другие увесистые плоды. Например, упростить сближение с остальным. Тюркским миром, Турцией, Узбекистаном, Туркменией, да и с Азербайджаном станет больше общих букв. Ну, правда, довольны этим почему-то не все. Еще в 2013 году группа общественных деятелей Казахстана опубликовала открытое письмо властям и народу Казахстана, в котором говорилось о возможности возникновения ряда проблем. Например, Значительный процент, если не большинство жителей Казахстана, в том числе этнических казахов, на языке предков, говорит и пишет, не очень складно, предпочитая язык русских оккупантов. Я когда в армии служил, все наши казахи по-русски говорили точно так же, как я. И когда язык предков станет выглядеть по-новому, плюс обогатиться неведомыми буквами, популярность его упадет еще сильнее. При том, что смена языка делопроизводства, замена табличек и дорожных знаков, перепечатка учебников и карт в масштабах страны, имеющей девятые габариты в мире, это далеко не бесплатная затея. В настоящий период имеется свыше 500 или несколько меньше газет и журналов на казахском языке. С переходом на латиницу тираж этих изданий упадет до смехотворного уровня. Только на русском языке в республике выходит около 2500 изданий. Помимо этого, ежегодно в Казахстане распространяются около 5000 газет и журналов из Российской Федерации, и во всех книжных магазинах Казахстана до 80% продаж составляет печатная продукция российских издательств. В общем, вывод ясен. Чтобы переход на латиницу прошел проще, надо бы казахским латинизаторам изучить передовой европейский опыт. Есть ровно один способ оставить дурацкую кириллицу в прошлом великой нации. Надо систематически, всеми способами вытравливать омерзительный русский язык. Как это делают Укры запретить обучение на русском, к примеру, телевизор русский запретить, радио русское заглушить, интернет русский отключить, закрыть доступ на Яндекс, ВКонтакте, Mail.ru, ведь пользователи из Алматы и Астаны любят посещать их гораздо сильнее, чем сайты на казахском. Не помешает публично сжечь как можно больше русских книг. Вот тогда дело точно пойдет на лад. Ну, а становление Украины, как второй Франции, считаю немыслимо без решительного перевода мовы на латиницу, и первой буквой обязательно должен стать трезуб – он будет соответствовать звуку и понятию «г». Изрядная часть комментов к предыдущим выпускам Goblin News содержит просьбы прокомментировать взаимоотношения Олега Тинькова и отечественного ютуб-канала для подростков «Не магия». Дети говорят, что на этом канале еще в начале августа вышел ролик, где Олега Тинькова представили, цитирую, лизоблюдом, шарлатаном и опубликовали фотографии его жены. В лучших подростковых традициях использовали оскорбительные, нецензурные выражения и озвучили достаточно гнусные домыслы. А ролике сужу со слов, вызывающих доверие граждан, времени на ознакомление с творчеством подростков, к счастью, не хватает. Как многие знают, Олег Теньков обратился в суд. Говорят, возбуждено уголовное дело по статье «Клевета» и пара гражданских исков. По месту жительства одного из остряков прибыла оперативная группа с обыском. Как-то странно для детей получается, оказывается, за хамство и клевету можно ответить перед законом. Юный видеоблогер. Хочешь посвятить жизнь срыву покровов и метанию говна в окружающих – иди учиться на журналиста». Когда, получив образование, ты устроишься в редакцию, над тобой будет Верховный Редактор, превосходя тебя интеллектом и опытом, раз в 10 он будет острый саблей отсекать твои самые гениальные шутки и наиболее обжигающие умозаключения, в частности, за тем, чтобы из-за тебя Малолетнего дебила не случилось беды со всем изданием. Если со временем поймешь, что базар надо фильтровать, у тебя появятся перспективы и даже шансы. Ну а не поймешь, так и будешь ходить в дурачках. Ну а если ты в свои 20 с хвостиком уже самый умный, и вот-вот зажжешь чисто интеллектуал из немагии, тут тебе понятно, никто не указ. Братаиерей Дмитрий Смирнов подсказывает – в родной стране найдутся граждане, действующие более понятными и значительно более убедительными методами. Вот отважный блогер Хованский, кроющий налево и направо матом, разместил фотку какой-то выбитой двери и сообщил, что сражаться с адвокатами и полицией он, отважный блогер, не может, и, не дожидаясь наказания, свои паскудные ролики удалил. Приятно видеть, насколько стремительно у некоторых детей отрастает здравомыслие. Несмотря на все усилия православных активистов, цивилизация уходит от заветов дедов и прадедов все дальше, что недопустимо. Как известно, деды и прадеды были не глупее нас, а значит, копировать их жизнь и образ мыслей надо решительно во всем. Жаль, молодежь понимает, это не всегда. Обколются своей марихуаной и долбятся в жопы. Вот и в окрестностях пакистанского города Карачи произошел жуткий случай. 17-летний подросток и его 15-летняя подруга приняли крамольное решение пожениться вопреки племенным обычаям. Не встретив понимания среди родственников, дерзкие детишки удрали из родных домов, но были изловлены бдительными родственниками. Мягкотелая родня с обеих сторон решила было пойти на уступки местным Ромео с Джульеттой, но ситуацию спас совет племени. Совет признал гораздо более оптимальным решение в назидании другим казнить пару при помощи электричества. Способ, кстати, весьма прогрессивный, не такие уж они там ретрограды, как принято считать. На обнаруженных полицией телах подростков видны следы пыток и электрические ожоги, в который раз на древней земле Пакистана восторжествовали прекрасные древние народные обычаи. Кстати, на днях в Пакистане приговорили к смерти христианина, отправившего сквозь интернет-мессенджер оскорбительный стишок про Всевышнего. Достойный уровень защиты религиозных чувств. Пора уже двигаться в этом направлении и нам. Что что, а Москву высшие силы скоро испепелят наверняка, потому что. Всякие развраты, про которые пел Высоцкий много лет назад, достигли немыслимого накала. Помимо унылых борделей и выезжающих на вызов дам, теперь процветают замечательные секс-школы, где матеры и инструкторы в промышленных масштабах перековывают бестолковых девок в искушенных, опытных любовниц, умеющих все и полностью готовых к охоте на. Олигархов. Процесс обучения очень веселый, но не всегда простой. Например, практические задания время от времени нужно выполнять в паре не только с инструктором, но и, скажем, со случайным прохожим. В противном случае сексуальное раскрепощение не наступит, и сиренаду под окнами твоей хрущевки олигарх не запоет. И вот, прекрасным московским утром часов эдак в 5 в двух шагах от бывшей гостиницы «Украина» на набережной Шевченко одна из участниц секс-школы, но отлично выполнила самостоятельное задание, осуществила половой акт с неким посторонним гражданином, а подруга это дело с удовольствием снимала на телефон. Видео опубликовано в соцсетях, несколько позже отреагировали правоохранительные органы, и теперь эксгибиционистки вполне могут понести ответственность, а вот секс-гуру, задание которого они выполняли, ни в чем не виноват. Ну, прежде чем возмущаться и орать в наше время такого не было, как следует подумай. Во-первых, во все времена было что угодно, не только это, мобил с видеокамерами не было, это правда, поэтому окружающие казались весьма нравственными людьми, ну а про себя всем как-то неловко рассказывать. Во-вторых, посуди сам, а что должно удерживать современную девку от подобных вещей, особенно если она к ним склонна? Может, моральный авторитет родителей, с которыми у нынешнего городского подростка нет ничего общего? Может, молодежные организации, которые у нас практически отсутствуют, потому что мы понятия не имеем, вокруг чего надо объединять подрастающее поколение? Может, церковь, под крылом которой якобы собрано 100 миллионов граждан РФ, имеет какие-то навыки по массовому воспитанию детишек? кому-то может показаться, что так называемая нравственность вырастает в человеке вместе с руками и ногами. Спешу разочаровать: нет не вырастает. Для укрепления нравственности дети должны иметь перед глазами примеры, которым хочется подражать. А в наше время это по большей части победители матерных рэп батлов, остроумные блогеры и гламурные дуры. С другой стороны, как ни прискорбно, необходим страх наказания. Вот предки, к примеру, жили общинами, ну, примерно, как нынешние пакистанцы, и при необходимости община, как мы видим, принимала достаточно жесткие решения. Нынче такого у нас нет, и быть нет не может. Ну а с третьей стороны, как уже говорилось ранее, жизнь меняется необратимо, многие табу действительно теряют смысл, а значит, теряют и силу. Искренне надеюсь, что ты не склонен верить в бородатого дяденьку на облаке, придумавшего единственно верное правило человеческого бытия, а значит, наверняка догадываешься, что мораль и нравственность – это Недекоративные элементы нашего сознания, отличающие хорошего человека от плохого. Это модели поведения, формировавшиеся веками и являвшиеся инструментами выживания для суровых условий, в которых мы уже пару, тройку поколений не живем. И если повезет, жить так больше не будем никогда. А живем мы теперь в обществе потребления, где главная задача – получить от жизни побольше удовольствий. Даже детишки, в общем-то, теперь нужны не очень. Возни с ними сложностей и затрат много, а выгода крайне сомнительна. Девчонки возле гостиницы «Украина» с задачей получения веселья и удовольствий справляются на ура. Здесь вам не Пакистан. Упрекать или обличать уже бессмысленно. Хочешь от молодежи какого-то другого поведения? Ну, рекомендую для начала перестать смотреть и хранить дома порнуху, Ну, а затем подумай, какой смысл жизни ты готов предложить этой самой молодежи вместо безудержного подревления и получения самых разнообразных удовольствий. А потом Подойди к зеркалу, посмотри у него и скажи честно. Тебе самому-то это интересно? Хочешь поддержать Гоблин News дави ссылку под роликом.